0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Phantom Schmerz mit mir, Hi Happen.
1: Und mir, der Schredder.
0: Und vorneweg einmal, äh, mein Gehirn ist ein bisschen weich gekocht, weil ich fucking 26 Grad in meiner Wohnung habe. Also für jede Dummheit, die ich heute sage, schiebe ich das jetzt einfach mal äh, auf die Wärme.
1: Die Hitzewelle ist an niemanden vorbeigegangen. <lacht> ähm, ja, haben wir haben ja eine sehr müde Ausgangslage. Wir hatten beide, glaube ich, eine sehr anstrengende Woche. Ja. Und das äh, schlägt jetzt zurück. Also verzeiht uns, wenn das ein bisschen äh, durcheinander wird und kontextlos. So viel zum Disclaimer davor. Was war denn der Hassmoment der Woche?
0: Ja, passend zur Hitze, das war am Freitag, glaube ich. Ja, ich glaube, es war Freitag. Also, ich muss nur kurz ausholen. Die Bahnstrecke, mit der ich sonst eigentlich zur Schule fahre, ist momentan gesperrt. Das heißt, ich kann mit der U-Bahn nur ein gewisses Stück fahren und muss dann auf die S-Bahn wechseln, was halt also von der Zeit her jetzt nicht wahnsinnig länger dauert. Aber ich muss halt zweimal mehr umsteigen als sonst. Ja, und ähm, die Deutsche Bahn hat, glaube ich, ein bisschen vergessen, dass wenn hunderte Leute nicht mehr mit der U-Bahn fahren können, äh, dann ja die S-Bahn vielleicht ein bisschen <lacht> überlastet sein könnte. Ja, dementsprechend war es Freitag einfach so unfassbar voll.
1: Albtraum. <lacht> <lacht>
0: Ich glaube, ich bin einfach auch zu einer Uhrzeit gefahren. Ich weiß nicht, alles an dieser Rückfahrt war schlimm. Ich glaube, ich habe auch doppelt so lange gebraucht wie sonst. Es fing schon damit an, dass von der Schule aus mein Bus, der mich dann zur Bahn bringt, erst nicht kam. Und dann der, der dann kam, war halt krass verspätet. Also ich glaube, ich stand da fast eine halbe Stunde an der Bushaltestelle. Dann der Bus war völlig überfüllt. Und es waren irgendwie Freitag nur dumme Leute unterwegs. Also es war echt, vor allem es wurde immer schlimmer. Und ich glaube, ich habe mich da auch einfach so krass reingesteigert. Im Bus war dann schon ein Typ, der hat äh, sehr laut telefoniert, hat einfach drei Sitzplätze für sich beansprucht, obwohl es super voll war und hatte keine Maske auf und ich dachte schon so, diese Kombi aus laut telefonieren und keine Maske, das macht einen schon so unsympathisch, finde ich. Er hätte nur noch essen müssen, dann wäre es dann äh, vollkommen gewesen. Ja, und dann bin ich in die S-Bahn umgestiegen und es war es war so voll. <lacht> also wirklich, ne, überall standen Leute. Und das Problem war, die Leute, die dann immer noch dazusteigen wollten, haben halt nicht verstanden, dass wenn der Zug voll ist, der Zug voll ist. Und dann bringt es auch nichts, wenn man so lange im Eingang stehen bleibt, bis, keine Ahnung, was passiert. so. Das heißt, wir standen halt an jeder Haltstelle irgendwie fünf Minuten, weil halt die Türen immer blockiert wurden, weil die Leute noch versucht haben, sich mit reinzuquetschen. Was halt nicht funktioniert hat. Es <lacht> hat mich einfach so abgefuckt und dann war es auch noch so warm und alle waren irgendwie... Oh. Einfach schwitzige Menschen. Es war so widerlich.
1: Hm, halbtraum.
0: Ja, und dann bin ich in die U-Bahn umgestiegen. Da habe ich zum Glück einen Sitzplatz bekommen, irgendwo ganz hinten in der Ecke. Ich habe dann versucht, meine, meine Menschen um mich herum irgendwie ein bisschen zu ignorieren. Aber ich, ich war da schon so in dieser menschenhass drin. Das ist einfach nicht besser heute. Ach ja. Mann, ey. Das war sehr anstrengend. Das hatte ich lange nicht mehr.
1: Ich kann es so nachvollziehen.
0: Also eigentlich war Bahnfahren in letzter Zeit recht okay, lag vielleicht daran, mhm. dass ich wenig S-Bahn gefahren bin, sondern viel U-Bahn, das ist glaube ich in Hamburg ein bisschen entspannter, aber das war echt nicht cool.
1: Das hatte ich tatsächlich das letzte Mal beim Rammstein-Konzert, da sind wir ja wirklich mit den 50.000 da rausgegangen und dann mussten ja, die ja alle okay. zurück. Ja. Alle wollten irgendwie zum Hauptbahnhof und dann war das halt wirklich so, man stand echt dicht an dicht du musstest halt dich gar nicht festhalten, weil du konntest dich eh nicht bewegen und wir sind halt auch im Schneckentempo, weil ja auch alle da diesen Gang lang sind, weißt du, da klaufen und ich dachte nur so, jetzt bitte keine Massenpanik ausbrechen, danke.
0: Ja, glaube ich.
1: Ja, das war wild. Deswegen, ja, ich kann das so nachvollziehen. Ja. Und dann auch noch bei der Hitze, also bei uns war ein Freitag irgendwie, glaube ich, 34 Grad und ich war Freitag den ganzen Tag in der Uni. Es war unfassbar warm. Also ich bin ganz froh, dass wir halt im Erdgeschoss sind und nicht so wie ihr im achten Stock. Ja. Wie ist es bei euch mit der Hitze oder geht's noch?
0: Also in der Schule meistens ist es okay. Das Problem ist nur, nachmittags im Labor ist es tatsächlich meistens recht warm, weil dann halt die Sonne so weit rum ist, dass es dann halt voll auf unsere Seite knallt. Sonst geht's eigentlich. Ich glaube, es liegt auch einfach daran, dass das Gebäude so massiv ist.
1: Hm. Oh, Gott sei Dank.
0: Also, ja, wir sind zwar ganz oben, aber ja, wie gesagt, bis auf im Labor geht's tatsächlich. Ja, nur nachmittags im Labor ist es sehr, 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 sehr warm. Und das Problem ist dann ja auch, naja, wir haben halt unsere Baumwollkittel an. <lacht> Und ja. gerade in, in Chemie ist es halt vorgegeben, dass wir am besten lange Jeans tragen. Das macht sich besser. <lacht> mhm. Bin mal gespannt, wie es morgen wird. Aber morgen soll es jetzt zum Glück wieder ein bisschen kühler werden.
1: Ich glaube, hier soll morgen nochmal 34 Grad werden wieder. Oder 35, meinte mein mitbewohner vorhin. Bitte nicht. Das war also letzte Woche ganz schlimm. Ich war halt die ganze Zeit nur von A nach B und keine Ahnung, bin ich dazu gekommen, Wäsche zu waschen. Ich habe jetzt nicht so viele T-Shirts. Und ähm, dadurch, dass man ja aber auch durchs ganze Radfahren und so einfach so viel schwitzt, also... Das ist unfassbar das ist auch so schlimm da musste ich mir schon äh, für Samstag musste ich mir ein T-Shirt von meiner Mitbewohnerin leihen weil ich einfach keine Klamotten mehr hatte Ui. ja aber jetzt heute erstmal ganz Wäsche gewaschen mal halt dazu gekommen und ähm, Aber Freitag war noch was anderes und zwar hatte ich meine erste Drink-and-Draw-Veranstaltung. Also es ist ja jetzt Corona zwar noch präsent, aber so an Unis ist ja doch viel wieder einfach nicht mehr in Online-Lehre. Und es beginnen jetzt auch wieder so Veranstaltungen am Campus, so Community-Dinge. Und wir hatten eine Fachschaftsveranstaltung, die hieß Drink-and-Draw. Eigentlich halte ich mich aus solchen Sachen raus, so ein bisschen. Und äh, <lacht> gerade was Alkohol angeht, aber ich fand das also ich fand das klang irgendwie so lustig und äh, wollte dann halt irgendwie gerne mitmachen. Und da waren, glaube ich, auch mehrere, die keinen Alkohol getrunken haben, sondern einfach nur das aus Spaß so mitgemacht haben. Und ich dachte, ich erzähle einfach mal, wie sowas abläuft. Und zwar, wie der Name schon sagt, also man zeichnet im Grunde für Getränke und dann gibt es verschiedene Spielrunden. Und die erste Runde war, dass wir zeichnen sollten, was uns zu den Songs einfällt. Und der erste Song war Oops, I Did It Again. <lacht> und der andere war Sex on Fire. <lacht> und dann sind wir halt danach so rumgelaufen und haben geguckt und haben dann wieder Getränke bekommen. Dann äh, die Runde, zweite Runde war, dass man eine spirituelle Macht als Katzenbaby zeichnen sollte. Das ist mir tatsächlich ganz gut gelungen. also da hatte ich Also das war tatsächlich einfacher als gedacht. Das war so cool, was da für Ergebnisse rausgekommen sind. Allgemein, also wir hatten halt durchmischt Leute, die halt Game Art studieren und das halt voll drauf haben und das auch voll ernst genommen haben und halt Leute, die wie ich da waren, aus Film oder aus Audio oder so, die halt nur wegen des Events halt da waren und so, die sich jetzt nicht so sonst auch, also wir hatten einige dabei, die konnten halt auch so gar nicht zeichnen, also sonst, <lacht> und, und haben das halt wirklich nur so zum Fun gemacht, haben auch teilweise dann auch nur so Strichmännchen gemacht, das war ein bisschen doof, sondern nur für die Getränke so, weißt du, aber trotzdem, ja, war ganz, ganz cool so und ja, dann die dritte Runde war, dass man etwas angefangen hat und dann weitergegeben, also so ähnlich wie bei Gartic Phone, da gibt es auch so einen Spielmodus, da kannst du quasi dann einfach was anfangen und dann gibt man das weiter und, Also das war echt auch richtig lustig und dann hatten wir halt immer so zwei Minuten Zeit und dann wurde es halt nach links weitergegeben und dann, wir hatten so verschiedene Tische und dann hat man halt immer am Tisch das so, weitergegeben. Und der eine Tisch hatte halt so super bunte Zeichnungen und so ganz viel Farbe und wir hatten halt so ganz viel Schwarz, Blut, Horror, Tod. <lacht> das war ganz wild. Das heißt, es liegt dann da Musik im Hintergrund und so. Die war halt sehr laut und sehr... Äh es war halt Popmusik, das fand ich total schlimm, also die Musik ging gar nicht und ähm, das war echt nervig, aber sonst die hatten uns halt die ganzen, von den Game Art dann das ganze Material auch zur Verfügung gestellt, das heißt wir hatten so richtig viele Stifte und alles da einfach liegen und Papier und irgendwie war das halt so mega cool mit unseren Tischgruppen dann da und dann waren auch so, auf, so, auf so unserem Tisch standen halt auch Blumen und so, Es war total nett gemacht, also Richtig, richtig cool. Und halt auch kostenlos, sondern einfach so eine Uni-Veranstaltung. Richtig süß gemacht. Runde 4 war dann auch wieder anfangen und weitergeben, aber diesmal in die andere Richtung. Und ähm, für Runde 5 hatten wir dann ganze vier Songs Zeit. Da sollten wir uns halt eigenen Schreibtisch zu Hause zeichnen.
0: Krass.
1: Und das war halt auch total cool. Runde 6 hatten wir zwei Songs, da sollten wir einen Heartbroken Pirate zeichnen. Oh. Und da haben sie auch wirklich die wildesten Sachen rausgekommen. Also richtig cool, voll faszinierend. Dann die siebte Runde war dann nochmal weitergeben. Ich glaube, ich habe irgendwas vergessen. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich krieg es nicht mehr ganz zusammen, aber es war super witzig. Und dazwischen durch haben wir dann so Pausen gemacht, sind so rumgelaufen, haben Sachen verglichen, haben uns mit den Leuten unterhalten. Dann haben wir zwischendurch, hatten wir mal getanzt und so. Es war ganz, war richtig lustig. Also,
0: ja, es klingt auch mega witzig.
1: Ja, danach, also währenddessen sind noch andere Leute einfach, die da nicht mitgemacht haben, trotzdem am Campus geblieben und haben irgendwie, ja, so gesoffen, <lacht> rumgehangen, mit Leuten gequatscht. Einige haben noch gearbeitet und dann sind wir danach als Gruppe von den Studierenden zusammen zu einer Party gegangen. Also das war zum ersten Mal wirklich, dass ich hier in Berlin mal unterwegs war. Also so viel wie an dem Tag habe ich noch das ganze Jahr noch nicht gemacht. <lacht> Zwei, <Krass. Dinge. lacht> Zwei Veranstaltungen. Zwei <wow>. Veranstaltungen. <lacht> ja und das war so eine Party nur für queere Leute mit nach, also es war eine richtig ruhige Atmosphäre und alles voll lieb und so und wir sind da hingegangen, weil ähm, da zwei DJs gespielt haben, die äh, die Musik von einem Kumpel von mir von der Uni aufgelegt haben. Mm. Leider erst sehr spät und ich hatte am nächsten Tag einen Dreh, das heißt, ich bin dann bis dahin nicht mehr geblieben, die haben erst um zwei angefangen, was auch so ein bisschen doof war. Ja. Also ich hätte es nicht mehr ausgehalten, so weil ich heute morgens ein Seminar gehabt war den ganzen Tag an der Uni, die ganzen Sachen, das wäre ein bisschen viel gewesen und dann am nächsten Tag wieder 10 Uhr, also wir haben für die Uni was gedreht, das wäre einfach zu doll gewesen. Ja, aber sonst war es halt einfach allein für diese Party schon super cool. Weil das habe ich so noch nicht erlebt. Also man ist da hingekommen und es war halt nicht, wie man das erwartet, dass halt laute Musik oder so war. Es war total ruhig. Es war so ein bisschen Biergartenatmosphäre, aber nur so ein ganz bisschen, weil es halt super alternativ war.
0: Ja, glaube ich.
1: Es gab halt keine Tische, sondern halt so, so, so Stühle ähnliche. Dann hatte da hinten stand irgendwo einer, der äh, so ein Schild aufgestellt hatte und dann hatte er da so einen Stuhl stehen und hat Leuten die Augenbrauen gezupft. <lacht> Wie cool. Es war halt alles so auf Zero Waste ausgelegt, das heißt das Geschirr konntest du dir dann da nehmen. Dann war da ein aber einmal zum Vorspielen und zum Nachspielen und dann konntest du das da wieder hinstellen. Also du musstest, das, was du genommen hast, hast du einfach gespült und da wieder hingestellt. Ja. Also es gab keine Ablage für dreckiges Geschirr, da wurde davon ausgegangen, dass du das selber spülst, so sofort. Ja, für gut. Und dann gab es halt die Möglichkeit, sich da veganes Essen zu nehmen, da gab es unterschiedliche Sachen. Gegen Spende 50 Cent bis 3 Euro, was halt super günstig ist. Statt diesen Partybändchen oder Stempeln haben wir Stofffetzen bekommen. <lacht> und es war halt eine queere Party, das heißt, es war überall halt so Transgender und Queer. Awareness-Kram, Plakate, Infosachen in allen Sprachen und so und super viele queere Menschen einfach da und du hast so gemerkt, da sind halt ganz viele Leute, die halt auch wie ich sind, weißt du, die halt so nicht normalerweise auf Partys gehen und irgendwie nicht wissen, wie sie mit der Situation umgehen sollen. Mega cool. Ja, was ein bisschen schade war, dadurch, dass es halt noch nicht so wirklich Musik war und keine Ahnung und alle so ein bisschen schüchterner und ruhiger waren, hatten wir sehr starke Gruppenbildung. Also, du konntest nicht einfach so auf andere Leute zugehen, sondern es wirkte schon eher so feste Gruppe. Und ich war ja mhm. auch mit Leuten da, die wiederum mit Leuten von, also Leute von da kannten und so. Deswegen hat sich unsere Gruppe dann massiv vergrößert und das waren auch super lustige, nette Leute. Aber ja, ich hätte gerne, also wäre gerne mehr auf andere Menschen zugegangen, aber ich hatte zum ersten Mal wirklich so das Gefühl, irgendwie ist das nicht die richtige Situation dafür. Okay. Und es war halt mega warm und so, das war nicht ganz cool. Aber sonst auch richtig coole Location und so, das war ganz, ganz toll, also ganz wild, ganz toll. Ich bin nicht lange geblieben und habe mich verzogen, aber <lacht> im Moment.
0: Ja, aber es klingt mega cool, hätte ich auch Bock drauf.
1: Ich weiß nicht, es war alles aus Holz und überweilen bei über Lichterketten, so würde ich diese Party beschreiben.
0: Ja, ich, ich glaube, ich weiß, was du meinst. ja.
1: Das war auf jeden Fall ganz cool, hat Spaß gemacht. Das hat keinen Eintritt gekostet oder so, du musstest deinen äh, dein Corona-Test, also wenn du getestet warst, konntest du halt rein. Das war ja. halt die einzige Voraussetzung. <lacht> fand ich halt gut, weil das ist in vielen Sachen halt, du musst dich halt gefühlt in Berlin gar nicht mehr testen, deswegen fand ich das richtig gut. Also ich war halt sehr viel mit dem Fahrrad unterwegs jetzt wieder. Also ich war die ganze Woche irgendwie on track. Also ich bin über 350 Kilometer Fahrrad gefahren letzte Woche, also seit Sonnt letzten Sonntag.
0: Krass.
1: Mir tut auch alles einfach weh und ich merke auch, also ich habe gestern, wir waren bei so einem ähm, TV-Series-Festival, heißt das glaube ich, in äh, Berlin, mussten da halt was drehen für die Uni, so einen äh, Doku-Beitrag. Und es war so schlimm. Ich war so müde. Ich konnte halt kaum stehen. <lacht> Es, diese Woche ist Schlaf und so einfach einfach viel zu kurz gekommen und deswegen habe ich heute ein bisschen ruhiger gemacht und gucke auch, dass ich nächste Woche vielleicht nicht ganz so doll durchziehe. Also ist echt krass. so, boah, Ich bin so, so fettig. Aber bin sehr froh, dass ich wieder Rad fahren kann. Wie ist das so eigentlich ja, bei dir? Also läufst, läufst du noch?
0: Ab heute wieder. <lacht> uh. Also wir haben jetzt eine relativ lange Pause eingelegt. Irgendwie es hat damit angefangen, dass es irgendwie ständig vom von der Zeit her nicht gepasst hat. Und dann waren wir beide erkältet. Also kein Corona, aber halt einfach erkältet. Und hatten auch beide ziemlich doll Husten. Das war nicht so cool. Und ähm, ja, ich bin da sehr, sehr vorsichtig mit Erkältung und Sport oder allgemein Kranksein und Sport, weil ich keine Lust auf eine Herzmuskelentzündung habe. Und gerade wenn man es mit der Lunge hat, dann laufen zu gehen, ist halt auch einfach einfach anstrengend. Ja. Deswegen haben wir jetzt ein paar Wochen ausgesetzt, aber wir waren heute das erste Mal wieder laufen. Und dafür, dass es das erste Mal wieder war und es sehr warm war, <lacht> war es tatsächlich echt gut. Also ich bin sehr zufrieden. Und irgendwie für mich zählt halt momentan auch einfach dieses, überhaupt das gemacht zu haben, so überhaupt losgelaufen zu sein. Ja. Ja, also wir haben, wir sind ja sonst immer fünf Kilometer gelaufen. Wir sind heute nur vier gelaufen, einfach weil es ging nicht mehr. <lacht> ich habe auch gestern, äh, den ganzen Tag gearbeitet, das heißt, meine Beine waren auch einfach ein bisschen, bisschen platt. <lacht> ich habe das zwischendurch so krass gemerkt, meine Beine haben sich richtig schwer angefühlt. Ja, und da das ja von Anfang an unsere, unser Grundsatz war, dass wir halt uns nicht überfordern wollen und uns nicht kaputt machen wollen. Und ja, Leistung ist halt irgendwie auch nicht so wichtig, weil wir das ja für uns machen. so. Äh, deswegen waren wir auch nicht irgendwie enttäuscht oder so. Also, ich habe zwischendurch so gedacht, so, ah, hm, ein Kilometer mehr hätte ich jetzt vielleicht noch machen können. Aber nee, ich glaube nicht. Also, wir sind dann halt das restliche Stück gegangen mhm. und als wir dann an der Stelle waren, wo halt sonst unsere 5-Kilometer-Marke ist, war ich so, okay, wäre ich jetzt noch bis hierhin weitergelaufen, ich glaube, dann hätte ich, hätte ich gekotzt oder so. Ja, es
1: sei froh, dass du es nicht gemacht hast. Ja. Ich finde es aber richtig gut, dass du dich aufgerafft hast und das zählt.
0: Ja, das ist halt so das Hauptding momentan. Mhm. Ja, und danach, also wir haben äh, vor ein paar Tagen eine Kettlebell gekauft, also so ein, so ein, so ein Gewicht mit Griff quasi. Mhm. Ähm, und das habe ich heute auch mal ausprobiert, habe danach ein paar Übungen gemacht. Das war tatsächlich auch ganz cool.
1: Ja, für gut. <lacht> naja, also Gewicht tragen kommt demnächst auch auf mich zu. Ja. <lacht> Sagen wir es so, ich habe ein bisschen Scheiße gebaut, und ähm, weil ich einfach nicht weit gedacht habe. Und das kann man jetzt auch mal so auf dem Komizieren. Also manchmal, äh, ja.
0: Manchmal hast du ein bisschen Pech beim Denken.
1: Man kennt das vielleicht. Manchmal meint man eine Sache gut und denkt halt irgendwie, dass es so was ist, was man halt irgendwie macht, weil man etwas Gutes tun möchte in der, in der Absicht, aber dann nicht feststellt, dass man dabei eine andere Person sehr doll im Stich lässt. Für eine andere, größere Sache zum Beispiel. Und das ist mir passiert. Und zwar. Ich fange mal vorne an. Wir haben ja letzte Woche Montag aufgenommen und bevor wir aufgenommen haben, kam eine Meldung oder schon länger kommt öfter mal wieder die Meldung, dass in Wacken Bands abspringen oder nicht auftreten können, weil einfach hauptsächlich Fachpersonal fehlt und es zu Budgetüberschreitungen kommt. Das heißt, die Ticketgelder, die sie damals gemacht haben, reichen nicht, um die Kosten zu decken. Und ganz viel Personal ist halt während der Pandemie in andere Bereiche gewechselt oder hat Insolvenz angemeldet oder so. Und deswegen wird halt unglaublich viel Personal gesucht. Der Grund, warum halt große Bands nicht auftreten können, ist halt dieser Personalmangel. Und dann dachte ich halt, weil ich sowieso so ein Stressbewerber bin, habe ich halt eine Bewerbung hingeschickt. Aber ich schicke halt ständig Bewerbungen. Also ich schicke jede Woche bestimmt acht Bewerbungen raus.
0: Das ist einfach deine weirdeste Eigenschaft ever.
1: <lacht> Aber ich habe mich wirklich von Trash-Team bis, äh, ja über Security, Karten abreißen, äh, Zeltplatz, äh, hier Überwachung, also alle Bereiche außer Gastro eigentlich. Ähm, hatte ich mal überall mal angefragt, ob da noch Leute gesucht werden. Und ähm, da kamen halt echt krasse Antworten so zurück, was da gerade für Zustände herrschen. Und das seid halt eben nicht. Äh, alles so ist wie das letzte Jahr, auch wenn alles oder wie es vorher war, auch wenn alle immer so tun und dass sie halt echt massive Probleme haben und äh, eine Firma hat, also da, wo ich halt direkt vor der Aufnahme die Bewerbung hingeschickt hatte, hat sich dann gemeldet und ich hatte sehr schnell ein Bewerbungsgespräch, also ich glaube zwei Tage später und äh, den Job dann auch direkt bekommen und ähm, das ist als Stagehand und das ist natürlich auch nochmal das, was ich mir als Favoriten da irgendwie rausgesucht hatte eigentlich, weil das schon so ein Traum von mir früher war, als ich so noch was mit Veranstaltungstechnik gemacht hat, dass das irgendwie, also ich hätte eher Bock darauf gehabt, auf der Bühne zu arbeiten, als selber in Wacken zu spielen, glaube ich. Und irgendwie ist damit auch so ein, so ein ein so ein Traum, der halt früher nicht in Erfüllung, also niemals in Erfüllung hätte gehen können, ist damit halt irgendwie in, ja jetzt wird Realität sozusagen. Deswegen bin ich halt unglaublich glücklich, dass das irgendwie klappt. Weil früher hat man sich ein Jahr vorher für Wacken da beworben, dass man da als Stagehand arbeiten darf. Jetzt durch die Pandemie hat man halt die Gelegenheit auch als Laie da quasi mitwirken zu dürfen. Ja, das Problem war ich habe dir das nicht mitgeteilt, weil ich dachte, okay, gut, dadurch, dass ich halt so einen Respekt davor habe, ich habe das halt mitbekommen früher, meine Freunde, die irgendwas mit Veranstaltungstechnik gemacht haben, die haben vielleicht ein bis zweimal oder so beim Wacken Open Air gearbeitet und meinten halt auch, dass es super schwer ist, daran zu kommen nur über Vitamin B und so, weil ich damals auch gefragt hatte, ey, kannst du mir da einen Job besorgen? Und nee, ist unmöglich und so, da kommst du nicht rein. Deswegen dachte ich halt einfach, okay, gut, äh, das ist eh unrealistisch. Ich bewerbe mich ständig für Jobs, die halt nicht realistisch sind und irgendwie, bevor ich dich damit jetzt noch unnötig belaste, habe ich nicht den Moment gefunden, das zu erzählen und dann auch irgendwie vergessen und ja dann habe ich ja den Job gehabt, dann habe ich darüber informiert oder unsere Gruppe darüber informiert und dann war natürlich erstmal dann ist mir erst bewusst geworden oh, okay ich habe es verkackt <lacht> weil ich euch jetzt da irgendwie halt im Stich las war halt dieser, dieser Gedanke der halt von mir da war dieses an dieses größere ja also wenn man das Festival unterstützt, dann unterstütze ich ja euch auch und so und keine Ahnung aber ja dass wir ja uns gemeinsam die Tickets gekauft haben, um gemeinsam eine gute Zeit zu verbringen. Und auch der ganze Rattenschwanz, den das so als Folge mit sich hat, weil wir wollten ja auch zusammen ein Auto teilen und so. Daran habe ich ja halt nicht gedacht. Ich hätte das vorher anmelden müssen oder in wenigstens informieren oder nachfragen müssen. So, ja. Ja. Also nochmal wirklich meine absolute Entschuldigung dafür, dass ich das nicht gemacht habe.
0: Ja, also ich muss sagen, ich war im ersten Moment irgendwie völlig geplättet. <lacht> Vor allen Dingen, weil das sehr überraschend für mich kam. Aber naja, ich kann es halt, ich kann es halt auch total verstehen und vor allen Dingen kann ich auch deinen Gedankengang sehr gut verstehen, weil ich dich ja erkenne, so dieses, ja, ach, die nehme ich bestimmt eh nicht. ist passiert, aber wir kriegen das trotzdem irgendwie hin und es wird trotzdem cool.
1: Ja, also ich hoffe, dass es funktioniert, dass ich halt einfach dann bei euch campen kann. Ich werde auf jeden Fall berichten. <lacht> ja. Ich würde noch einmal kurz was zum Begriff Stagehand sagen. Ja, gerne wenn man nicht aus dem Bereich kommt hat man das vielleicht noch nicht gehört Stagehand ist ein Beruf in der Unterhaltungsindustrie und Entertainment Branche also Stage Bühne Hand Hilfskraft also man ist halt in der Hackordnung relativ weit unten und wir sind im Grunde das gleiche wie Roadies nur dass wir nicht auf Tournee gehen sondern feste Locations haben also wir gehören quasi zur Local Crew das ist der Produktionsfirma, wo ich habe, halt Wacken. Aber auch hier in Berlin ganz viele Standorte, wie zum Beispiel Tempodrom und Studio Berlin Atlashof und so. Und ich bin erst tatsächlich in dieses Bewerbungsgespräch reingegangen, weil ich dachte, okay, ich will eigentlich nur Wacken machen und hatte das auch in meine Bewerbung geschrieben. Und dann habe ich so gesehen, wo die noch so ihre Leute einsetzen. Und dann dachte ich, okay, gut, ich bleibe. <lacht> ja, deswegen, jetzt mal gucken, wie das wird. Also es gibt tatsächlich auch Produktionsfirmen, die Stagehands mit auf Tour nehmen, das sind dann aber eher Ausnahmefälle. Und das ist an sich kein Beruf mit anerkannter Lehrausbildung, sondern das lernt man halt in der Praxis und wird meistens von Hilfs- und GelegenheitsarbeiterInnen ausgeführt. Und kann eigentlich, also unser Chef meinte halt, das kann jeder machen. Wenn man halt nicht groß ist oder zu schwach ist, dann fragt man halt um Hilfe. Also das ist das Einzige, dann trägt man halt das zu zweit. Hm. Es gibt aber auch Leute, die sich dafür halt wirklich qualifizieren und das jahrelang machen und das ist dann halt schon wirklich eine Fachkraft sozusagen. Aber es ist halt kein, du kannst es dann halt nicht als Ausbildung irgendwie lernen. Zu den Aufgaben gehört zum Beispiel das B- Be und Entladen von LKWs, diesen ganzen Kram, aber auch wirklich der komplette Bühnenbau. Da gibt es verschiedene Bereiche und auch verschiedene Spezialisten. Also die Montage von Traversen, das nennt sich Rigging, und den ganzen Scheinwerfern. Dann das Verkabeln von Ton- und Lichtelementen. Also das ist ja zum Beispiel was, was mir sehr viel Spaß macht. Stapeln von den Lautsprechertürmen, also das Stagging. <lacht> Anbringen von Sichtschutz und Dekorationen aller Art. Also auch so Kleinkram und sowas in allen Bühnenbereichen. Auf- und Abbau von Bühnenelementen während der Shows. Bedienung von Folgern und äh, Umbauarbeiten während der Veranstaltung. Das ist dann die sogenannte Showcrew. Das sind die, die dann wirklich aktiv während Shows auf Bühne rumlaufen. Dann gibt es aber auch außerhalb Bereiche. Das ist dann die sogenannte Sidecrew. Das ist dann Einlasskontrolle, Bewachung des Backstage-Bereichs und Bühnenfront-Security. Das gehört auch alles dazu. Absperrungssachen, Aufbau von Versorgungszelten. Also diese Sachen, das ist halt alles Aufgabe der Side-Crew. Dann gibt es noch die Steel-Crew, das ist der Auf- und Abbau von Gerüsten und den Publikumstribünen und den FOH-Towern. Das sind nochmal wirklich abgegrenzte Sachen, bei denen, also mit der Steel-Crew werde ich wahrscheinlich nichts zu tun haben. Das äh, ist so ungefähr das Berufsfeld, was man sich da so drunter vorstellen kann. Bei uns ist es aber jetzt nochmal ein bisschen ausgeweiteter, weil wir auch zum Beispiel als Hostessen eingesetzt werden können, also an der Garderobe oder so. Ja, spannend. Und tatsächlich, also die anderen, die, sich mit, die da, war, da waren, wir hatten so ein Gruppenbewerbungsgespräch und dann halt danach auch noch so eine Präsentation mit Einführungen und allem, wie man sich so, also Sicherheitsgeschichten, weil das natürlich auch ein sehr gefährlicher Job ist in der Hinsicht. Also es kann sehr viel schief gehen an sich, kein gefährlicher Job, du arbeitest halt körperlich, aber es kann halt sein, wenn aus zwölf Metern Höhe eine Lampe runterfällt, dann äh, ja solltest du zum Beispiel einen Helm tragen. Obwohl der Helm dann auch nicht mehr viel bringt. Ja. Also wir, unter anderem äh, können wir halt auch in der Mercedes-Benz Arena eingesetzt werden. Das sind halt 35 Meter Deckenhöhe, da bringt dir dann auch der Helm nichts mehr. <lacht> aber so diese Sicherheitseinweisungssachen und äh, wir sind halt tatsächlich auch dazu verpflichtet, äh, PSA zu tragen, also Personenschutzausrüstung. Ähm, und ja, die kriegen wir aber alles gestellt. Das ist sehr praktisch. Ich bin mal echt gespannt, wie das wird. Man kommt, glaube ich, richtig viel rum. Ja. Bin mal echt gespannt, wie das so wird und auch wo meine Einsatzgebiete sind. Also, ich hatte jetzt geäußert, dass ich halt, weil die halt auch tv produktionen betreuen, dass ich da natürlich besonders viel Bock drauf habe. Ich weiß nicht genau, wann das wieder da losgeht, aber zum Beispiel, wir bauen auch die Bühne für The Voice of Germany. Dementsprechend werde ich denn da bestimmt auch eingeteilt werden. Mal gucken, wie das so wird. <lacht> also, ich freue mich sehr drüber. Aber ja, war ein unglaublich <lacht> schlechtes Games. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich habe ein bisschen Angst vor Wacken, weil das natürlich auch echt hart wird. Ne? Ja, also das
0: wird halt auch anstrengend.
1: Ja, und auch so mit so nach der OP, hm, ist es so schlau jetzt mal wieder, aber ich kann mir auch Hilfe holen. Ich hatte am Anfang auch gesagt, ich bin noch nicht wieder ganz topfit und muss auch ein bisschen aufpassen. Und dann meinte ich, ja, dann hol dir halt Hilfe. So.
0: Ja, Ja und äh, bevor wir zum Ende kommen, wollte ich noch eine kleine Sache kurz äh, Erwähnen einfach, weil mir das Thema sehr wichtig ist. Bestimmt haben es viele mitbekommen, oder ich hoffe, es viele mitbekommen haben, aber an alle, die es nicht mitbekommen haben, der Paragraph 219a wurde abgeschafft. Also der Paragraph, der es Ärztinnen verbietet, öffentlich über Schwangerschaftsabbrüche zu informieren. Das ist natürlich noch kein, ich sag mal, endgültiger Sieg, <lacht> aber ich bin da sehr erleichtert drüber. Einfach weil ich finde, das ist ein Schritt in die richtige Richtung. Ich möchte jetzt das Fass äh, Schwangerschaftsabbruch nicht aufmachen, weil ich denke, da gibt es einfach viel zu viel Meinung drüber. So, das ist ja auch, ja, es ist ja kein Thema, wo man sagen kann, es gibt richtig und falsch so. Es ist einfach eine super persönliche Sache. Mhm. Ich finde es aber auf jeden Fall wichtig, egal wie man dazu zu dem Thema steht, Personen, die eben in dieser Lage sind, sich zumindest vernünftig informieren können, weil das war ja bis jetzt. Eher schwierig, weil ja Ärztinnen nicht mal informieren durften, weil das dann so als Werbung abgestempelt wurde, was ich total bescheuert finde, weil man wirbt dafür ja nicht so. Mhm. Einfach weil das ganze Thema, ich meine, so ein Schwangerschaftsabbruch, das machst du ja nicht mal eben aus Spaß. So, das ist einfach eine unfassbar belastende Pers äh, Situation für die Betroffenen. Ja. Und ich finde es einfach ganz wichtig, dass Personen, die eben in so einer Situation sind, schwanger sind und nicht wissen, ob sie das Kind behalten wollen oder nicht, sich zumindest informieren können. Weil einfach Information ganz, ganz wichtig ist, um eine Entscheidung treffen zu können. Und da bin ich sehr erleichtert, dass das jetzt möglich ist. Wollte ich nur noch mal anmerken.
1: Ja, finde ich gut. Ist ganz, ganz, also ganz, ganz schweres Thema. Das ist, glaube ich, ganz gut, was sie das fast nicht aufmachen, aber es ist, also Aufklärung finde ich, ist immer richtig, richtig wichtig. In jedem Fall. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass ich nicht finde, dass wenn man darüber aufklärt, dass man darüber Werbung macht. Es gibt viele Dinge, die potenziell, für die es erlaubt ist, Werbung zu machen, aber für die wird keine Werbung gemacht. Und ich denke nicht, dass es da Werbung gemacht wird, allein weil schon der ganze Diskurs da ist.
0: Ja, und auch einfach, ich meine, was, was ich kann mir einfach nicht vorstellen, wie so Werbung aussehen soll.
1: Ja, es ist halt wieder dieses Worst-Case-Szenario, was da irgendwie ja, groß genau. aufgespitzt wird, aber es wird nie so weit kommen, es wird keine Werbung, es wird nicht, keine Ahnung, TV-Spot laufen, hier, Schwangerschaftsabbruch, kein Problem, sondern was vielleicht laufen würde, ist, dass irgendwo ein Plakat hängt, es gibt Auswege. Ja, einfach. Also so ähnlich wie Aufklärung zu Frauenhäusern. Ja,
0: genau. Also das wäre halt, das wäre so das Maximum an Anführung, in Anführungszeichen Werbung, was ich mir noch vorstellen könnte. Dass zum Beispiel so U-Bahn-Plakate oder so Anzeigen in den Bahnen, da gibt es ja auch häufig auch dann eben, ähm, dass zum Beispiel so, so Notruftelefonnummern und sowas gezeigt werden eben für so das Hilfetelefon für Frauen und so. Mhm. Dass sowas dann eher, ne, dass du da dann eine Hotline einrichtest für Beratung oder sowas, das dafür dann geworben wird, so von wegen, hey, du hast gerade Krise, hier bekommst du Hilfe und Beratung, so ungefähr, ne? Ja. Nur weil du dich über Schwangerschaftsabbrüche informierst, heißt das ja nicht, dass du dann auch abtreiben wirst. Ich meine, es gibt ja auch super viele Frauen, die dann sich doch dafür entscheiden, das Kind zu behalten, aber wie willst du eine fundierte Entscheidung treffen, wenn du einfach gar nicht die Chance hast, dich darüber vernünftig zu informieren?
1: Ja. Bekanntlich ist mein Bildungsbegriff ja auch, dass es das einfach wichtig ist, sich mit den Dingen auseinanderzusetzen und über die Dinge selbst sich eine Meinung zu machen. Und das kannst du nur, wenn du dich da auch drüber informieren kannst. Es hat sich in der Geschichte so oft gezeigt, ja. dass es nichts bringt, Menschen Informationen vorzuenthalten ja. oder Themen zu verbieten. Ja, finde ich, find ich gut, dass du das nochmal angesprochen hast. Das hätte ich jetzt vergessen anzusprechen.
0: <lacht> ja, und äh nur so am Rande natürlich dann der Struggle, dass es in den USA gleichzeitig schlechter geworden ist. Aber das Thema möchte ich jetzt nicht noch anfangen, weil dann ja. rege ich mich nur wieder auf. Und ach, es ist einfach ein unfassbar schwieriges Thema. Ja. <lacht> Kurz durchatmen.
1: Ja, dann mit diesem schweren Gefühl, würde ich sagen, frage ich mal nach deiner Dauerschleife. Ja. Was ist denn deine Dauerschleife der Woche?
0: Das ist äh, Louder Than Thunder von The Devil Rest Prada cool. Ja.
1: Die Band kennen wir schon von dir.
0: Ja. Ich kannte das noch nicht. Ich kannte das ganze Album noch nicht.
1: Echt? Ist das neu oder einfach nur nicht gefunden?
0: Ich glaube, das habe ich einfach nur nicht gefunden. Aber ich weiß nicht, warum. Ah. Und ich habe das tatsächlich durch, ähm, das mache ich momentan tatsächlich ganz gerne, von Songs, die ich gerne mag, dann auf dieses Songradio von Spotify zu gehen. Und da war das irgendwie mit bei. Und ich finde es ah,
1: okay. richtig nice. cool. Auf ähnliche Weise bin ich tatsächlich jetzt auch auf meine beiden Dauerscheiben gestoßen, weil ähm, ich hatte jetzt doch immer, sehr, also es ist immer noch Rammstein zwei <lacht> <Sorry> dafür <lacht> für eine Kooperation bin ich gerne bereit <lacht> also jetzt hört man doch mehr, mehr in alte Alben rein und sucht alte Songs raus und dann findet man manchmal so Sachen, die halt sehr sehr also die man irgendwie, wovon man voll die Ohrwürmer bekommt oder so und ich habe tatsächlich vom letzten Album Weit weg und was ich liebe also was ich liebe höre ich schon länger, aber weit weg kannte ich irgendwie noch nicht, das ist irgendwie an mir vorbeigegangen ja, die beiden packe ich auch auf die Liste haben wir das vergessen? Nee, ne
0: es gibt eine neue Folge Harry Podcast. Ja,
1: hast du die schon gehört?
0: <lacht> Natürlich.
1: Sehr, sehr gut.
0: Ja, immer. Also absolute Hörempfehlung an alle, die es nicht kennen. Ja der Harry Podcast von Cold Mirror es kommt so gefühlt einmal im Jahr eine Folge raus, aber es ist immer absolutes Highlight.
1: Ja, und äh, Spoiler, ähm, ich musste so lachen, als sie über Harry also über Daniel Radcliffes Stimmbuch ja. geredet haben. Ich konnte so relate, das war so niedlich. Daran habe ich noch gar nicht gedacht. Also so aus Filmemacher Sicht finde ich das sehr interessant immer, aber das ist mir gar nicht bewusst gewesen, aber klar Kinder kommen, also die kommen in den Stimmbruch und wenn, also man nimmt ja Filme meistens nicht in der Reihenfolge auf, wie sie denn gemacht werden, sondern halt.
0: Ja, wie sie sich eben anbietet.
1: Genau, aber das Problem ist dann halt, ja, dass sowas halt passieren kann und so bei Frisuren oder so, deswegen, also man schickt SchauspielerInnen alle drei Tage zu einem, äh, zum gleichen, zur gleichen FriseurInnen. Das halt wirklich auch zum Beispiel Bärte deswegen allgemein bei Filmen empfiehlt es sich, Bärte eigentlich immer zu vermeiden, weil die halt immer sehr schnell oder sehr schwer immer gleich zu halten sind. Aber so bei Haaren geht das eigentlich relativ leicht. Erwachsen werden kann seit so also Altern, gerade wenn irgendwie so ein Pubertätsschub kommt, ist halt schwer zu verstecken, ne? Ja. Schon interessant, ja. Das ist eine ganz, ganz große Hörempfehlung, ja. ja. Ja.
0: Dann würde ich sagen, sind wir auch schon am Ende für heute. Wir tauchen ab. Und bis zum nächsten Mal. Bye. Phantomschmerz.
1: Tschüss.
0: Tschüss. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast... Bleh. Okay, es geht los. Plus.
1: und entladen von Lastwagen und LKWs und sowas. Also, LKWs sind Lastwagen. Also, ähm...
0: Ja, natürlich, das ist natürlich... Natürlich, das ist
1: natürlich... Hm, toll. Satzbau kann ich nicht...